1: inh.life Bienvenue dans cette nouvelle série Métamorphose, les conversations du Scarabée, qui est un format expérimental de petits dialogues entre amis. L'idée avec cette série est de croiser des regards sur un thème, non pas en tant qu'experts, mais plutôt comme des amis, qui conversent ensemble et s'interrogent tour à tour. Alors Pour cette première série, je cheminerai avec Alexandre Dana, fondateur de Live Mentor, et nous aborderons des thèmes aussi divers que l'abondance, l'éveil des consciences, nos croyances, l'influence de l'éducation, les joies et les peines d'entrepreneurs dans ce monde et bien d'autres incroyables sujets. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Alors aujourd'hui avec Alexandre, nous parlons de sortir de notre zone de confort, de ce besoin sécuritaire profond de rester dans le connu. Et pourquoi parfois gagne-t-on en sortir pour partir à l'aventure on, on va d'ailleurs aujourd'hui regarder plusieurs cas quand sortir de sa zone de confort est provoqué par un événement extérieur ou par une volonté personnelle de sortir de cette zone de confort. Je suis ravie, Alexandre, de te retrouver aujourd'hui pour cette conversation du Scarabée.
0: Moi aussi, Anne. Je pense qu'on va tous les deux sortir de notre zone de confort en enregistrant cet épisode.
1: Oui, c'est vrai qu'en le préparant un peu, je me suis aperçue que c'est un sujet finalement beaucoup plus profond Vaste et que ça touche vraiment au cœur de la liberté humaine, et qu'on parle comme ça, oui, sortir de sa zone de confort, think out of the box, etc. Il y a toujours, voilà, c'est un peu ces lieux communs, et qu'en réalité, c'est un sujet euh, extrêmement euh, profond, où on va tirer des fils, euh, on, va, on va, je pense, j'espère, aller assez loin dans notre conversation et dans, dans ce partage, sachant que je rappelle qu'on n'est pas des experts du sujet, ni toi ni moi.
0: Absolument pas, mais en tout cas, on va, on va l'explorer ensemble.
1: Mmh. Alors avant de te poser peut-être la première question, euh, j'avais envie de te partager cette citation d'une experte euh, du sujet, Judith Bardoui, qui a écrit, je crois, il y a assez longtemps sur la zone de confort, et qui l'a définit ainsi, c'est un état comportemental d'une personne qui choisit de vivre dans une position neutre d'anxiété. Mmh. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, cette idée de position neutre, d'anxiété, déjà, est-ce que ça peut exister mmh. euh, Voilà, émotionnellement, certainement, pour voilà mmh. nous, nous placer un petit peu le, le débat. alors Enfin, le débat, c'est pas un débat, mais en tout cas le, le sujet. Alors toi, euh, pour revenir euh, peut-être à toi d'un point de vue peut-être plus personnel, qu'est-ce qui te fait te sentir d'abord dans ta zone de confort là où tes besoins de sécurité euh, sont particulièrement nourris. Est pas... Est-ce que tu as trouvé que c'était dur de réfléchir à ça tiens
0: Oui, j'ai trouvé ça assez dur, mais là je suis en train de, de cogiter depuis que, depuis que tu as lu cette citation sur la position neutre d'anxiété. Ouais. Je trouve ça très beau. Et je suis en train de me demander quand est-ce que j'ai ressenti pour la dernière fois une position neutre d'anxiété. T'es un... anxieux Oui, moi je peux être un, un gros anxieux. Ouais. Là, je suis vierge. Hein. Ouais. Vierge fort, le vierge sage, mais... En astrologie En astrologie, mais j'ai de l'anxiété euh, qui a évolué au fil des années. Mais par exemple, quand j'étais adolescent, j'étais très anxieux de ne pas trouver un boulot euh, qui me passionne. J'étais très anxieux de la situation financière d'un de mes proches. Euh, j'ai ensuite été anxieux que mon entreprise ne fonctionne pas. Euh, l'anxiété, ça peut me traverser euh, assez souvent. Et c'est pour ça que la, la réponse première qui m'est venue à ta question, qu'est-ce qui me fait me sentir dans ma zone de confort C'est la connexion avec les proches. Mmh. Euh, et je sais qu'on se, re, se retrouve là-dessus, toi peut-être encore plus que moi, ce côté tribu. Bon, plus, je m'appelle Dana et il y a une chanson très populaire qui s'appelle « La tribu de Dana » qui m'a accompagné <rire> <Oui>. <rire> durant toute ma scolarité. Euh, mais derrière ce mot « tribu euh, », il y a cette idée que plus mes proches sont autour de moi, ça peut être physiquement, mais ça peut aussi être via des échanges par mail, par texto. Je me sens bien. Je me sens dans un, dans un environnement où il n'y a pas de danger.
1: Oui, c'est ça. Donc, avec ce point d'anxiété neutre, on va dire. Voilà. Si on revient neutre. à cette citation que j'ai découverte en préparant notre conversation... Effectivement, je ne connaissais pas euh, cette définition. Et puis, tu as évoqué, je trouve, quelque chose qui est vraiment intéressant. c'est euh, Cette idée d'anxiété, elle rejoint de toute façon euh, euh, la source de la zone de sécurité qui sont euh, les peurs par rapport à, à sortir de sa zone de, de confort. On y reviendra évidemment euh, longuement. Mmh. C'est comment mmh. aussi apprendre à, à traverser nos peurs. Donc, ça prend euh, racine dans nos histoires, dans notre enfance. On y reviendra longuement.
0: Et toi, tu as, tu as aussi ce sujet de la connexion avec les proches euh... La notion de foyer, elle est très importante pour toi
1: Je trouve que ça n'a pas été évident de me poser cette question. Euh, Qu'est-ce qui me rassure, en fait Qu'est-ce qui me fait rester dans ma zone de confort Et je me, rend, je me suis rendu compte de deux choses. Un, que finalement, euh, moi qui semble être quelqu'un peut-être parfois d'assez éparpillé, euh, bah justement, j'adore les routines parce que ça me permet de, de m'auto-cadrer. Mmh. Mmh et que ce soit des routines, finalement, sportives, alimentaires, etc. Alors, pas du tout dans quelque chose de pathologique. Mais c'est vrai que je trouve, je pense, un certain confort dans une forme de répétition. Y compris, on en parlait une fois hors antenne, quand on est dans le studio de Métamorphose, j'aime bien aller mmh. déjeuner au même endroit, mmh. retrouver les mêmes personnes. Et pourtant, j'adore rencontrer des gens, j'adore voyager, bouger, explorer, lancer des nouveaux projets, mais... J'aime aussi vraiment beaucoup... Euh, j'aime aller euh, tous les ans quand même au même endroit en vacances, même si mmh. j'aime aussi explorer. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie, mais... Tu vois, y a, je me suis rendu compte qu'il y avait cette régularité qui certainement était un besoin sécuritaire chez moi. Parce que aussi, je retrouve des personnes qui me sont familières. J'ai des, des amis d'enfance... Euh, voilà, que je revois depuis toujours, qui sont, qui sont aussi les mêmes. Alors, évidemment que mm. j'ai des nouveaux amis, mais il y, y a vraiment mm. dans ce lien, dans ces lieux aussi, le lien et les lieux, euh, quelque chose de rassurant, je trouve.
0: C'est ce cadre, je pense, qui permet la liberté ensuite. Mm. Moi, je me reconnais très fortement dans ce que tu viens de dire et je peux recommander un livre qui s'appelle Atomic Habits, en anglais, Un rien peut tout changer en français, par l'auteur James Clear. C'est le livre best-seller dans des dizaines de pays sur la puissance des routines, la puissance des habitudes, euh, comment ces routines et ces habitudes nous permettent de ressentir notre zone de confort. Et quand euh, je suis revenu habiter à Paris, donc moi, à 32 ans, j'ai habité à l'étranger pendant près d'un an et demi, et je suis revenu habiter à Paris et je me sentais complètement hors de ma zone de confort, alors que c'était ma ville natale, c'est là où mmh. j'ai grandi. J'ai pris ce livre, et je me suis dit, je vais le lire autour d'une question, comment me créer une routine d'entraînement sportif maintenant que je suis à Paris Et donc, j'ai relu tout ce livre que j'avais déjà lu une première fois en me posant la question à chaque page, comment je peux euh, modeler mon quotidien, mon, mon nouveau quotidien parisien, de sorte à me créer cette zone de confort où je m'entraîne et où je me sens bien. Et ça m'a été... Euh, énormément utile pour me permettre de sortir de ma zone de confort sur d'autres sujets.
1: Oui. Donc, on voit bien que ce lien complètement intriqué entre routine, sortir de sa zone de confort, et puis peut-être sortir de sa zone de confort en remettant aussi des routines, ce que tu viens de dire.
0: On a, on a besoin des deux. On y oui. reviendra, je pense, à, à, à d'autres moments dans le podcast, mais on ne peut pas être constamment hors de sa zone de confort. On a, on a besoin de cet équilibre entre Sécurité et incertitude.
1: Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui à l'inverse t'a fait sortir carrément de ta zone de confort Que ce soit, je le disais en introduction, hein, euh, sortir de sa zone de confort, on l'a vu, c'est de manière, euh, ça peut être subi, c'est-à-dire par un événement extérieur, il y a un truc qui m'arrive et qui m'oblige à sortir de ma zone de confort, ou choisi, hmm. c'est-à-dire que je me mets moi-même euh, entre guillemets en danger, je décide d'aller rencontrer mes peurs pour aller vers... pour grandir, pour aller vers autre chose
0: hmm. bah, Je crois déjà que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. Je pense que dans 90% des cas, je suis sorti de ma zone de confort en le choisissant et non pas en le subissant. Euh, hier, j'ai découvert en détail l'histoire de ces quatre enfants en Amérique du Sud qui ont survécu suite au crash d'avion. Oui. Tu as, as vu cette histoire mmh, qui est absolument. incroyable mmh. Donc, je, dont un tout petit. Hein. Dont, dont un de un an. Mmh. Donc, alors, pour, pour donner le contexte à tout le monde, quatre enfants sont avec leur maman dans un vol d'avion. L'avion se crache. L'avion contient que moins d'une dizaine de, de passagers, j'en suis certain. Et ils sont les, les quatre survivants avec leur mère et ils se, ils se crachent dans la jungle. Sans que la jungle est le milieu naturel où il est le plus dur de survivre. Les militaires le disent tous, même les forces spéciales euh, trois jours, quatre jours, cinq jours dans la jungle, c'est impossible. L'humidité, les, les moustiques, les bêtes sauvages, exactement. Leur maman décède au bout de trois jours. Tous les experts occidentaux disent mais c'est impossible qu'on retrouve les quatre enfants. Et, et les, on les a retrouvés au bout de 30 jours. Et en fait, on, on sait maintenant que l'aîné de 13 ans a pris la responsabilité du groupe. Ils ont trouvé un point d'eau, ils ont trouvé un ruisseau. Ça, tu vois, c'est ça semble même un peu euh, euh, ridicule de parler de sortir de sa zone de confort pour ce genre d'événement aussi, euh, aussi incroyable. C'est de la survie. C'est de la survie. Mais je pense que c'est important de le, de le rappeler, de, de, de ressentir que, 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 que nous, dans, no, dans, no, dans notre vie en tout cas, si on n'a pas subi ce genre d'événement, on a la chance de pouvoir choisir notre, notre sortie de zone de confort.
1: Après, quand, on, quand je parlais d'événements extérieurs, on peut imaginer aussi des blessures de l'enfant. Ça peut être une séparation de, de ses parents quand on est petit. Oui. En tant qu'enfant, ça va nous faire sortir de sa zone de confort. C'est oui. subi, entre guillemets, ce n'est pas un choix de, de l'enfant. Ça peut être aussi un déménagement. Je sais que quand j'ai déménagé en Amérique avec mes enfants à une époque... Ma fille aînée n'avait euh, pas tellement envie en fait, de bouger, pour, et ce n'était mmh. pas son choix, en fait. c'était un choix qui était imposé. Donc ça peut être aussi euh, comment est-ce qu'un événement extérieur euh, voilà, m'impacte sans mmh. que ce soit effectivement euh, ah bah ça, ma propre décision. J'ai vécu,
0: vécu la séparation des parents, et je me rappelle que je m'enchaînais au pied de ma mère pour lui dire que je ne voulais pas qu'on quitte l'appartement. Je voulais absolument qu'on reste habité là où on habitait avec elle et mon père, mais comme ils s'étaient séparés, ils se posait la question de est-ce qu'on va habiter ailleurs Et je, je me sentais terriblement mal par rapport à ça, donc je m'enchaînais aux pieds de ma mère pour dire non, non, je veux pas qu'on, je veux pas qu'on déménage.
1: Assez fort ça, parce qu'effectivement là c'est euh, quand on parle du besoin de sécurité, forcément l'enfant il est en sécurité déjà quand il est avec papa, maman, mmh. et ensuite quand il est dans un lieu qui représente la sécurité du foyer. Et là, d'un seul mmh. coup, ça, ça vole en éclats, tu vois, ce que tu exprimes bien, effectivement. Oui, ouais.
0: Ouais, ces, ces sorties-là, elles sont, elles sont difficiles. Mmh. Elles sont très, très difficiles. Il y en a d'autres qui sont euh, très associées à l'apprentissage, pour moi. Par exemple, une de mes dernières sorties de zone de confort, c'est mon premier podcast sur métamorphose. La première fois <rire> que j'ai animé un podcast sur grêle de métamorphose, mais j'étais en sortie de zone de confort totale. Et j'étais dans le studio dans lequel on se trouve aujourd'hui et j'avais une première invitée et j'avais essayé de préparer des questions, mais j'ai vraiment réalisé à quel point j'étais pas du tout dans ma zone de confort. Je ne savais pas exactement comment poser les questions, je ne savais pas comment rebondir à ce que disait l'invité, j'étais dans un endroit que je ne connaissais pas, j'avais toujours été de l'autre côté du micro, j'étais invité dans des podcasts, mais là je devais recevoir un invité, oui. mais ça a été, et donc c'était super stressant, et je me suis senti nul après l'avoir fait, et en même temps, parce que tu m'as beaucoup aidé, et que toute l'équipe métamorphose est géniale, ça c'est sûr, ça a été un moment d'apprentissage incroyable. Et ça, tu vois, c'est le type de sortie de zone de confort qui, auquel je suis le plus attaché, moi.
1: Mais c'est intéressant parce que ce que tu dis, ça pointe du doigt quelque chose que j'ai conscientisé par rapport à la sortie de zone de confort. Il y a quand même une idée, pas seulement, hein, mais des premières fois. Mmh. Mmh. Tu vois, la première fois que je vais finalement... Euh, c'est là qu'on voit que nos boucles neuronales sont très habituées à des circuits euh, de confort, routiniers, de sécurité. Mmh. Et quand on va faire quelque chose pour la première fois, eh ben, il va y avoir, alors, évidemment avec plus ou moins de d'anxiété de, de, par rapport à cette première fois. Il y a des choses, euh, pour une personne ça va pas être tellement euh, difficile, mais pour d'autres personnes et moi en réfléchissant je me suis dit c'est vrai qu'à chaque fois que je me suis lancée dans une nouvelle aventure il euh, y a quand même ce truc de je traverse ma peur, mmh. euh, d'échouer tu vois dans ce que tu évoques par rapport à métamorphose il y, y a vraiment ça, cette première fois c'est de ne pas réussir de pas être, d'être dans une zone peut-être un peu médiocre, puisque finalement on sort de sa, de sa zone de génie ou d'excellence, etc. Donc c'est vraiment cette idée de en en, en, en en discutant tous les deux, je sais pas, vous qui nous écoutez, pensez peut-être à vos, mm. vos premières fois à chaque fois. La première fois, ça peut même commencer par euh, euh, la première fois que euh, le premier baiser amoureux, le mm. premier, toutes ces premières fois en fait dans, no, dans nos vies, quoi, quelles qu'elle qu soit.
0: Et on peut tous aussi se poser la question, c'est quand ma dernière première fois C'est quand la, le dernier moment où je suis sorti de ma zone de confort C'est quoi pour toi, Anne Si tu as envie d'y répondre à, la dernière <rire> à l'envoler Oui, ta dernière première fois.
1: Ma dernière première fois, je ne l'ai pas comme ça qui vient... Euh tout de suite, ce qui est peut-être d'ailleurs un peu inquiétant de me dire que je n'ai pas de dernière première fois très récente, j'en ai, ai sûrement, mais qui m'a fait vraiment bah le... sortir de ma zone de confort. Tu penses à un truc, toi bah,
0: Tu as quand même publié un compte c'est la première fois que tu publies un livre sous forme de conte. C'est une sacrée sortie de zone de confort, non
1: Oui, c'est vrai qu'il y a eu une appréhension, euh, même peut-être quand j'étais encore en cours d'écriture, enfin mmh. disons à mi-chemin, à mi-parcours. Effectivement, euh, après, une fois qu'il était sorti et que le produit était terminé, qu'il était mmh. sur le marché, en fait, ça allait. Là, j'étais vraiment très à l'aise. Mais quand euh, j'étais à mi-chemin, euh, quelques, quelques semaines, quelques mois avant la, la fin de parution, il y a eu ce, ce moment de doute en disant euh, « c'est un format qui est totalement inédit, mmh. euh, le compte... Euh, » C'est atypique, en plus c'est un conte pour adultes, illustré, ça, ça sort en fait des cases. Mmh. Alors à la fois j'adore moi les projets qui sortent des cases, parce qu'il y a une part en moi qui est presque incapable de faire autrement que d'aller chercher des choses un peu atypiques. Et en même temps, à chaque fois, je... c'est cette question de comment ça va être reçu en fait par le monde. Hein, mmh. Puisque c'est une forme de confrontation à l'autre. Et puis de quelque chose de l'ordre de l'intime. Hein, mmh. Quand nos... nos, nos... Nos sorties de zone de confort, elles vont vraiment nous chercher dans nos zones de vulnérabilité. Mmh. Et quand je parle de vulnérabilité, ce n'est pas forcément des zones de fragilité au sens de, de se sentir en détresse, mais c'est vraiment nos zones intimes, de ce que, nos zones sensibles. Et, et c'est vrai que quand ça va toucher à ça, ben on sent bien comme ça vient nous, nous bouleverser, nous chambouler, euh, toucher à cette matière euh, intime à l'intérieur de soi qui est parfois euh, difficile.
0: Et nous faire grandir.
1: Et nous faire grandir. Et toi, ta toute première, euh, ta dernière toute première fois.
0: Métamorphose. <rire> c'est celle-là, celle, -là, celle ouais, que tu as. Ouais, vraiment. Celle pour moi, c'était oui. métamorphose. Et après là, euh, si je remonte dans le temps, c'est sûr que créer ma première entreprise à 19 ans, c'était une vraie sortie de zone de confort, et que depuis, comme j'ai toujours été entrepreneur, je suis euh, comme toi dans ce quotidien où la sortie de zone de confort est fréquente. C'est partie de la vie de quelqu'un qui décide de mener ses projets. Euh, première, première levée de fonds, premier recrutement, euh, changement d'activité, euh, fermeture des bureaux, ouverture d'un autre bureau. Euh, tu vois, là, je pense par exemple au, au Covid, où on est tous sortis de notre zone de confort.
1: Ouais, c'est une bonne. Euh, c'est vrai que la crise sanitaire nous a fait quand même bien bouger.
0: Voilà. Et après, j'ai eu un. un j'ai eu un rattrapage, je pense, à l'âge de 32 ans sur le voyage et la sortie de zone de confort euh, liée à la découverte d'un nouvel univers. Puisque moi, j'ai très peu voyagé jusqu'à mes 32 ans. Je suis resté vraiment à Paris, la ville où j'ai grandi. Je travaillais, travaillais, travaillais. Puis à 32 ans, je suis parti habiter à New York pour différentes raisons et s'est posé la question euh, de s'habituer à cette ville où je ne connaissais personne, avec comme petit bonus euh, l'obligation de trouver une solution pour rester longtemps, et donc d'avoir un visa me permettant de rester longtemps. Mmh. Le seul visa que j'ai pu avoir était un visa étudiant, et j'ai trouvé une école de danse classique, alors que je n'avais jamais fait de danse classique de ma vie, qui m'a accepté, mais donc à la condition que je fasse 18 heures par semaine. Donc quand tu débarques dans une nouvelle ville, New York, mmh. tu ne connais personne, et qu'en plus de ça, tu dois aller 18 heures par semaine dans une école de danse classique où tu es le seul garçon du groupe et, euh, et que les autres élèves sont vraiment très fortes, là tu sors de ta, de ta zone de confort.
1: Oui, <rire> je veux bien crois. C'est vrai que c'est toujours intéressant cette idée de, de première fois, ou la première fois qu'on fait quelque chose différemment peut-être aussi. Mmh. Hein, parce qu'on peut avoir être dans des routines, dans nos zones de confort, mais qu'on décide aussi en conscience de le faire euh, autrement. Donc ça, c'est euh, intéressant. Moi, je me rends compte que tu parlais de ta start-up, moi j'ai monté ma première boîte, j'avais euh, 27 ou 28 ans, et j'ai pas souvenir véritablement de sortir de ma zone de confort, en tout cas de traverser vraiment des peurs. Quelque, ça dépend vraiment, des, je trouve, des sujets, mmh. en fait, euh, euh, c'est pas parce que quelque chose est complètement nouveau, si c'est la première fois, qu'il y a forcément des peurs. Je pense que sortir de sa zone de confort, c'est retraverser des peurs qu'on a à certains endroits, qui sont liées à nos blessures d'enfance, et elles vont être très différentes pour les autres. Mmh. Quand on a préparé cette émission, on se posait la question des aventuriers, par exemple. Mmh. En disant, ben, les aventuriers... Euh, ceux qui ont fait des grandes découvertes, les grands aventuriers ou même les explorateurs, est-ce qu'on peut dire vraiment qu'ils sortent quelque part de leur zone de confort mmh. Pas forcément, parce que peut-être que dans leur conditionnement, dans leurs croyances, dans leur encodage, dans leur construction caractérielle, il y avait quelque chose qui était déjà une forme de, de, de déterminisme, de leur dire euh, votre zone sécuritaire c'est d'aller au monde, c'est de sortir de soi. Et qu'en mmh. fait ils sont bien, ils sont en niveau d'anxiété peut-être neutre, quand ils sont en exploration, alors que rester chez eux, peut-être, serait une difficulté, en fait, pour eux.
0: Complètement. Et c'est aussi une question euh, sur laquelle un coach m'avait interrogé. Quelle était la définition de la zone de confort dans ta famille Et est-ce que, est que la définition était la même chez ton père, chez ta mère Quelle était la définition de la sécurité euh, des deux côtés Oui. Et comment tu définis, à partir de ça, ta propre, ta propre définition à toi
1: C'est vrai, ça nous, ça nous emmène en fait, à ce sujet qui est assez profond. Moi, forcément, quand on a préparé cette émission, je me suis dit que ça fait écho au processus analytique, psychanalytique, et notamment à Jung. Hmm. Sortir de sa zone de confort, c'est aussi aller en chemin vers l'individuation. C'est-à-dire euh, traverser euh, ce qu'il appelle les, les, les ombres et les personas, c'est-à-dire tout ce qui nous compose à l'intérieur, toutes nos voies intérieures, toutes nos douleurs, tous nos conflits, euh, euh, nous, nous, on pourrait dire nos névroses, même si c'est un, un terme qui s'emploie plus beaucoup aujourd'hui, toutes nos parts névrotiques euh, qui sont liées à nos histoires. Et c'est vraiment ça qu'on va aller euh, interroger, en fait. Et c'est sûr que la connaissance de soi permet, je pense de traverser ensuite peut-être plus facilement ces peurs. On les a identifiées, on les a peut-être conscientisées et puis ensuite on, on a mis en place des actes pour ce, qu peut, ce que Jodorowsky appellerait des, des trans-actes ou des actes psychomagiques, mmh. pour aller confronter ces, ces peurs en soi, les traverser et ensuite grandir d'une autre manière.
0: Mmh. Oui, là je te, je te rejoins sur ce point complètement. Je suis certain que ce qui apparaît de l'extérieur comme des sorties de zones de confort peut-être radicales, brutales, impossibles, inaccessibles, qui nous font rêver, mais on se dit, ça, ça semble de l'extérieur tellement fou, peuvent devenir au final simplissimes si on se connaît soi-même, si, si on a fait un pas, deux pas, trois pas, vers ce chemin infini. On sait que ça, ça, dure jusque, ça durera jusqu'à nos derniers jours, mais ce, ce début de chemin vers la connaissance de soi, parce qu'on a appris euh, deux, trois points sur notre manière d'être aux autres, sur notre manière d'être au monde, sur ce qui nous donne de l'énergie, ce qui nous en enlève. Et à partir de ces fondamentaux, on peut naviguer plus aisément dans ce chaos. Quand je repense à mon arrivée à New York, ça m'a beaucoup aidé, le travail que j'avais fait avec euh, mmh. certains thérapeutes, avec certains coachs, pour me dire d'accord, ok, je suis arrivé dans un univers extérieur complètement nouveau, je peux me faire déborder par mes peurs, si je reviens à ce que je sais sur moi, comment je peux ajuster mon quotidien un petit peu, ok, on va, faire... on va mettre ça le matin, mettre ça l'après-midi, ça va mieux se passer.
1: C'est vrai que c'est intéressant parce que moi qui ai vécu aussi près de New York il y a une dizaine d'années, il y a quelque chose de vraiment, euh, et encore on parle d'aller vivre en Occident euh, dans des cultures qui sont quand même assez proches de la nôtre même mmh. si euh, finalement les Américains sont quand même très différents de nous mais il y a quelque chose de peut-être de plus familier dans le mode de vie hein, mmh. en Occident que si on part, je sais pas, au fin fond peut-être de l'Afrique ou de l'Asie, etc. Mais euh, en fait, il y a une perte de repères après le deuil. On sait qu'un déménagement, et je pense qu'un déménagement à l'étranger, font partie en fait, des événements les plus difficiles dans, dans, dans une vie. Mmh. Et c'est vrai que quand on arrive dans un nouvel endroit, on a plus nos repères et en fait, nos constructions, nos masques, nos, nos constructions de nos personnalités, de, de ce qu'on présente au monde. C'est-à-dire que si on est en France, aujourd'hui, par exemple, toi, Alexandre Dana, tu es identifié comme le fondateur d'une entreprise qui s'appelle Live Mentor. Tu es quelqu'un qui a écrit mmh. des livres tu as un écosystème, il y a plein de gens qui te connaissent par voilà, divers courants. Donc ça, c'est voilà, un de tes masques sociaux. Le mien, ce serait, je suis fondatrice de Métamorphose, j'ai écrit des livres et tout ça. Et quand je suis arrivée, j'avais fondé à l'époque un média qui s'appelait Féminin Bio. Quand je suis arrivée aux états unis en fait, tout ça, euh, les gens s'en fichaient, personne n'en savait rien, en fait, tu n'es plus rien ni personne, euh, en tout cas dans le masque social, hein, je parle.
0: C'est exactement ça.
1: Et je trouve ça vraiment intéressant parce que du coup, euh, je me suis retrouvée comme l'enfant, comme l'enfant en fait qui, qui, euh, voilà, qui est aussi libre, qui redémarre à zéro, personne ne sait qui tu es, euh, et j'ai trouvé ça à la fois inconfortable et à la fois génial. De pouvoir euh, avoir comme une, une sorte de seconde chance de se présenter sans euh, que personne sache vraiment qui tu es. Non pas qu'on soit des célébrités, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mmh. Mais on avait pu cette construction, moi j'avais pu cette construction caractérielle euh, voilà, qui parfois nous colle un peu à la peau.
0: Tu as tout dit. C'est parfaitement résumé. Euh... <rire> non, ça, me, ça me touche vraiment très fortement parce que c'est vraiment exactement ce que j'ai ressenti quand je suis arrivée. À... Dans, dans cette ville, surtout qu'en plus New York, effectivement, c'est pas le fin fond de l'Afrique, c'est pas le fin fond de l'Asie, mais c'est quand même une ville très particulière. C'est une ville d'immigration. Tout le monde arrive avec un projet. Donc, le passé de tout le monde n'a aucune importance à New York. Toute la ville est tournée vers le futur. Tu arrives dans n'importe quel train, euh, gare, euh, enfin, endroit d'accueil, tu as des panneaux partout. Euh, la ville où tout peut devenir possible. Et donc, effectivement, les gens <rire> s'en foutent complètement de ce que t'as fait avant. Euh, tu redémarres à zéro, comme un, comme un enfant. Oui. Euh, c'est des, des beaux moments.
1: Oui, c'est des beaux moments. Et c'est vrai, comme tu disais, si on se connaît mieux, si on a conscientisé un peu tout ça, tous ces masques, eh ben, on évite aussi ces phénomènes un peu de de toucher le fond euh, et de perte de repères euh, qui peuvent être chez certaines personnes. Moi, j'ai vu euh, des, des personnes expatriées mmh. ou qui tentaient leur chance comme ça à l'étranger, plonger pendant six mois, un an, dans une profonde dépression. C'est-à-dire bon être sûr. mal pendant très longtemps en arrivant. Donc, c'est pas forcément à négliger. C'est pas simplement des, des choses anecdotiques, euh, ce dont on parle.
0: Non. Et je... Moi, cette expérience m'a permis de comprendre quelque chose, bon, de, de très intime, je ne sais pas jusqu'où j'irai dans ce partage, mais euh, j'ai une peur profonde de la mort. Pas au sens que je me lève le matin et j'ai peur de mourir en sortant de chez moi, en me faisant écraser, mais la perspective... La perspective que ça va s'arrêter un jour, je trouve l'expérience de vie tellement géniale que ça me... ça me paralyse. Et donc, ce que je cherche via les sorties de zone de confort, c'est la possibilité de vivre plusieurs vies. Et donc, quand tu arrives effectivement dans un autre pays, par exemple, que tu redémarres à zéro, bah, ok, génial, on rejoue au, au jeu vidéo. <rire> Et ça, c'est fantastique. Play again. Play again, c'est fantastique pour moi. Et là, on l'évoque avec le fait d'arriver dans un autre pays, mais ça peut être de prendre un autre métier, ça peut être de. Euh, d'avoir un enfant de changer de relation amoureuse de faire évoluer une relation amoureuse mais voilà, moi je suis, euh, je, je suis vraiment très attaché à ce lien entre la sortie de zone de confort et une nouvelle vie une nouvelle facette de l'univers
1: Mais c'est intéressant ce lien à la mort là, que tu viens de, de, de nommer et je te remercie pour ça et puis déjà ça touche aussi à des zones de vulnérabilité de, de, par, de partager ça donc merci aussi doublement mais c'est vrai que dans notre cerveau reptilien, je pense qu'on euh, a quand même un programme de survie. Mmh. Et l'homme euh, néolithique, paléolithique, voilà, dans, à travers les époques, s'il sortait trop de sa zone... Alors à la fois, il était obligé de sortir de sa zone de confort pour aller se nourrir, et en même temps, euh, il y avait beaucoup de dangers, de choses qui étaient mortelles. Mmh. Donc on a ce double programme de dire aller traverser des dangers, des peurs, c'est bien, sortir du groupe... C'est bien, mmh. mais en même temps, on s'expose à la mort. Et mmh. on rejoint en fait, ce que tu disais par rapport à ta, à ta peur de la mort. On retraverse la petite mort, en fait. Sortir de mmh. sa zone de confort, on rentre dans un cycle de, de mourir à soi pour renaître. Mmh. Et donc, on vient se faire chercher aussi, à travers notre programmation ancestrale, sur ces aspects-là. Qu'est-ce qui vient se rejouer dans ce cycle de mort et de renaissance
0: mmh. et on, on peut s'y habituer on peut, euh, C'est ce que je dis au, à des personnes parfois que, que j'accompagne dans leur reconnaissance le professionnelle et qui ont euh, parfois été dans le même travail pendant euh, 25-30 ans et qui sont, sont ont envie de sortir, ont envie de faire autre chose et qui sont paralysés. Et je leur explique qu'elles euh, ont en elles cette capacité. Simplement, euh, si, si on n'a pas travaillé le muscle de la sortie de zone de confort pendant 20, 25, 30 mmh. ans, il est totalement atrophié. Mais on peut le, le redévelopper petit à petit. Et ça touche évidemment euh, aussi à notre système éducatif et ça me fait penser à, à notre dernier épisode des du scarabée où tu avais parlé de l'expérience de Summer Hill. J'espère oui. que je le prononce bien. À savoir une expérience d'éducation alternative où là, pour le coup, les enfants euh, sortent tout le temps de leur zone de confort. Si tu veux en redire un mot.
1: Oui, c'était cette expérience pédagogique. Alors, je ne porte pas spécialement de jugement dessus. C'était vraiment, on peut le prendre comme tel, en Angleterre, de A.S. Nail Libres enfants de Summerhill, ce livre qui a fait grand bruit dans les années, je sais pas, peut-être 70-80, et qui était cette expérimentation où on laisse les enfants totalement libres d'aller dans une école, dans un, dans un cadre qui est sans cadre, ou si je ne souhaite pas apprendre à lire ou à écrire, je ne le fais pas, je mm. ne peux jamais, en fait. Euh, je vais là où les apprentissages me portent. Mm. Et c'est vrai que... Euh, Est-ce que c'est d'ailleurs une, une sortie de zone de confort plus pour les parents ou les éducateurs ou pour oui. les enfants eux-mêmes Oui, euh,
0: effectivement. Je pense que c'est une, une très bonne question. Euh, là où d'autres modèles d'école alternative euh, vont... Euh, volontairement peut-être chercher la sortie de zone de confort chez les enfants, les emmenant dans la nature, en leur proposant de prendre la parole devant toute la classe fréquemment, en favorisant les travaux de groupe avec des élèves qui ne se connaissent pas. donc il y a l'inconnu de, 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 mmh. de nouvel élève. Et je trouve ça intéressant de mettre ça en comparable avec le format plus traditionnel où il peut y avoir quand même une répétition, pendant un an, deux ans, trois ans, en fait pendant 15 ans, de la primaire jusqu'au bac, du format 30 élèves, 30 chaises, 30 bureaux, on regarde le dos du voisin, on écoute un prof parler, euh, on travaille sur sa copie. Est-ce que ça prépare à la sortie de zone de confort J'en suis pas certain, mais en réfléchissant au sujet, ça m'a donné euh, vraiment encore plus de respect et de gratitude pour les enseignants, car au fond, celui qui permet chaque année l'inconnu, le mystère, c'est la découverte de, de l'enseignant, de sa personnalité. Mmh. Et plus celui-ci est singulier, plus je, plus je sors de ma zone de confort en tant qu'élève, parce que je dois m'habituer à cette nouvelle manière de, de transmettre, de former, et ça c'est fantastique. Et je crois d'ailleurs que les profs qui nous ont le plus marqués sont ceux qui nous ont le plus fait sortir de notre zone de confort.
1: Oui, puis être dans un cadre qui permettrait ça à travers effectivement les éducateurs, les enseignants, mais aussi euh, le, le cadre en lui-même. Mmh. Je pense aux nouvelles thérapies ACT, euh, les thérapies de, de l'acceptation et de l'engagement, dont on parle beaucoup, beaucoup en ce moment, hein, qui, qui sont en train vraiment d'arriver, enfin qui sont déjà arrivés en France, mais qui sont en train de se développer, qui viennent des états unis et dans la thérapie de l'engagement, et dans ces, les thérapies brèves, et aussi dans les TCC, on parle beaucoup de la flexibilité en fait, de l'être, de la flexibilité du cerveau, de la flexibilité émotionnelle. Donc c'est vraiment cette capacité que nous avons à nous adapter, mmh. à devenir euh, adaptable. Parce que quand on parle de sortir la zone de confort, alors si on le choisit, c'est une chose, mais si on le subit, c'est comment je vais réagir à une mmh. situation euh, donnée qui finalement se présentent dans ma vie, euh, mmh. euh, des choses les plus souffrantes et les plus douloureuses à vivre, aux choses finalement peut-être plus anecdotiques, mais qui vont quand même venir nous titiller. Mmh. C'est cette idée un peu du verre à moitié vide et à moitié plein hein, qu'a qu beaucoup développé aussi, euh, je pense, la psychologie positive. C'est quel regard, comment je, quand une situation m'arrive, comment j'arrive à me mettre, à avoir un regard, parfois à me placer sur l'autre rive, hein, mmh. pour changer finalement... Euh, mon regard sur cette situation, je me sens coincé, je me sens impuissant. Mm. Eh bien, si je changeais de, de point de vue, si je décidais de, de m'adapter, euh, si je décide en conscience de faire ce chemin, qu'est-ce qui peut mm. se passer voilà.
0: oui, C'est là que j'aime beaucoup cette question, quand ça m'arrive et que je sens en moi la croyance, ce n'est pas moi qui, qui, qui me bloque une situation nouvelle qui me tombe dessus, je sors de ma zone de confort, et là j'ai un, un mode pilote automatique où je me dis non mais attends, de toute façon ce truc-là c'est pas pour moi, je vais pas y arriver. J'aime bien voilà, passer de l'autorive comme tu viens de le dire. essayer de ça, c est, c est un peu... ça ça peut déclencher le regard vers à moitié vide, non, vers à moitié plein. Hmm. Ça marche pas à tous les coups, mais, <rire> mais c'est un bon réflexe.
1: Bah, c'est un bon réflexe en tout cas peut-être de de flexibilité et de se dire bah, comme euh, quand je fais des assouplissements je fais du yoga tous les jours ou, ou des pompes pour toi <rire> tu fais les deux mais comment je peux vraiment euh, avoir cette flexibilité dans mes émotions dans mon être, euh, dans ma vie et ensuite il y a des situations dramatiques où euh, là on parle de situations plus courantes quand même hmm. de la vie de tous les jours
0: tu sais il y a un... en réfléchissant à ce sujet de la sortie de zone de confort il y a un outil popularisé par ce coach américain qui s'appelle Tony Robbins, qui m'est venu en tête. Mmh. Donc Tony Robbins, tout le monde a dû entendre son nom, c'est le coach américain le plus, le plus connu, notamment connu pour ses séminaires où il fait marcher les participants sur des braises. Bon, juste, il introduit cet acte euh, en disant vous allez voir, on va tous sortir de notre zone de confort, on va marcher pieds nus sur des braises. Tu l'as déjà fait non. Non, non, je l'ai fait. Euh, j'ai pas fait, j'ai lu plusieurs de ses livres certains m'ont beaucoup aidé euh, j'ai regardé euh, comme plein de gens son documentaire sur Netflix je crois qui s'appelle Je ne suis pas votre gourou euh, j'ai un regard assez nuancé sur le personnage parce que la, la philosophie de Tony Robbins c'est profondément la croissance personnelle Donc c'est une philosophie euh, très américaine où tout, tout le développement personnel vise la croissance personnelle là où euh, je suis plus euh, peut-être inspiré, à, à vraiment un titre individuel hein, par des philosophies sur l'amour tu, tu m'as mm. fait découvrir euh, dans cette personne dont j'ai oublié le nom, Marianne Williamson qui Marianne aussi de... américaine qui aussi américaine absolument mm. euh, mais donc sans faire trop de digression euh, Tony Robbins a un outil que je, que je trouve très parlant pour la zone de confort qui s'appelle euh, la théorie des six besoins humains donc, il classe les six besoins en deux sous-catégories. Tout d'abord, quatre besoins primaires qui définissent notre personnalité et puis deux besoins spirituels. Si on s'intéresse aux quatre besoins primaires, il y a la certitude, la sécurité, puis en deuxième, l'incertitude et la variété. Puis ensuite, il y en a deux autres, le sens et enfin l'amour. Mais si on prend les deux premiers, euh, ça, ça résume bien ce que tu as évoqué au début du, du podcast à savoir, on a besoin des deux on a besoin de la zone de confort, la sécurité on veut tous avoir un toit au-dessus de nous on veut savoir quand viendra notre prochain repas mais, si tout est sûr et certain, on sombre dans l'ennui on a besoin aussi, c'est le deuxième besoin pour lui de cette incertitude, de cette variété qui nous permet de nous stimuler physiquement, émotionnellement qui nous a permis d'évoluer, de découvrir de nouvelles terres. On reprend l'exemple hein, des chasseurs-cueilleurs que tu as donné. Je pense évidemment à Elon Musk et à la conquête spatiale quand je dis ça. Hein. Je pense qu'il est en train de nourrir son besoin de, de variété en allant chercher de nouvelles planètes. Hein. Oui. Il sort de sa zone de confort, il sort même de sa zone terrestre hein, pour le coup. <rires>
1: C'est d'une autre échelle, en effet.
0: Et je trouve cet outil... Euh, Très utile. Alors lui, Tony Robbins te propose notamment de l'utiliser dans ton couple. Se disant, tiens, si tu as un conflit avec la personne avec qui tu partages ta vie, est-ce que derrière, il n'y a pas un déséquilibre entre besoin de sécurité et sortie de zone de confort Est-ce que toi, tu recherches la sortie de zone de confort à fond, alors que la personne qui est avec toi recherche la sécurité, la certitude à fond Comment, comment vous êtes aligné sur ce mmh. premier besoin Et Ça, c'est d'ailleurs très proche d'un très, 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 très fameux TED Talk, très fameuse conférence TED. C'est une des plus vues, celle de la euh, spécialiste des relations amoureuses Esther Perel, mmh. qui s'appelle Le secret du désir dans les relations long terme, où elle explique comment on se fait tous piéger par le même euh, schéma on est séduit par le mystère, par l'inconnu, par la nouvelle personne. Tu as parlé euh, du premier baiser, sortie de zone de confort. C'est ça qui crée le désir. Et puis l'amour vient, et dans cet amour on cherche la sécurité, le long terme. On, on revient à l'amour qu'on a reçu de nos parents, qu'on qu aurait aimé recevoir, en tout cas, cette, cette notion de je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. Et l'un ne stimule pas forcément l'autre.
1: J'en ai parlé d'ailleurs avec la philosophe Marianne Chaillant dans un épisode, c'est vraiment ce, ce que tu dis, c'est ce toujours qui s'invite. Oui. Alors qu'au départ, il y avait le surgissement d'une flamme, dans lequel il y avait vraiment ce, cet instant présent, joyeux, plein, rempli, et puis d'un seul coup, il y a une espèce de projection, avec on retrouve peut-être l'anxiété à nouveau, hmm. puisqu'on parlait de l'anxiété de la zone de confort, c'est tellement bon, c'est tellement bien, que je veux que ça dure toujours. Hein, J'ai besoin de cette sécurité parce que je suis dans un espace qui me nourrit et qui vient certainement faire écho euh, au manque, à notre incomplétude, qui est quand même euh, ce sentiment euh, euh, qui est, euh, j'arrive pas à, consubstantiel. Voilà, c'est le mot que je cherchais à l'incarnation, c'est-à-dire mmh. que quand on s'incarne, on s'incarne dans un sentiment et dans une souffrance de la dualité, de, de, du sentiment de séparation, qui est une forme d'illusion hein, d'ailleurs. Parce qu'en fait, on n'est on on pas séparé du divin, si on se, plan, on se met sur ce plan-là. Mais c'est vrai que dans cette idée de, de sécurité de toujours, il y a quelque chose d'immuable qui, qui nous comble et qui va, qui va nous rassurer. Donc ça, c'est bien de l'avoir en effet en conscience. Je repense... Euh, tu parlais de Tony Robbins, d'Esther Perel. Je repense aussi, évidemment, à celui qui a théorisé très très bien les besoins, avec cette fameuse mmh. pyramide de Maslow, Abraham Maslow. Et puis ensuite, qui a été un des pères de... De, de tout ce qui est euh, thérapie transpersonnelle, avec aussi euh, Stanislas Groff, mais dans cette pyramide des besoins, il y a vraiment les besoins, un peu comme Tony Robbins, je me demande si ce n'est pas d'ailleurs certainement inspiré des travaux de Maslow, mais Sûrement. qui reprend les besoins de base, qui sont nos besoins primaires, et qu'on ne peut pas aller au sommet de la pyramide, parler de... De, de transpersonnel, de spiritualité, de, de sens, de, de joie, d'amour, si nos besoins sécuritaires ne sont pas là. Mm. Alors, les travaux de, de Maslow ont été un peu remis en cause parce qu'il y a eu d'autres études qui ont contrebalancé ça en montrant que certaines, certaines personnes qui n'avaient pas forcément les besoins primaires et sécuritaires pouvaient quand même trouver du transpersonnel. Mm. On peut trouver ça, par exemple, chez les grands mystiques qui vivent une pauvreté absolue, mm dans un manque, dans un besoin, ou chez des peuples très pauvres mmh. qui trouvent en fait dans les liens à l'autre, dans l'amour, dans l'amitié, dans d'autres valeurs, même s'il y, y a certaines bases qui ne sont pas forcément là, quand même de la joie. Hein. Donc je, je mets juste ce petit bémol par rapport aux besoins de Maslow, c'est intéressant. Mais de, de, voilà, de, de, de se poser, en fait, je voulais en venir là, de se poser la question de quels sont mes besoins Est-ce que mmh. mes besoins par rapport à mes peurs, à mes blessures, à mes envies aussi, mes élans, mmh. il hein, n'y a pas que de la souffrance, est-ce qu'ils sont nourris Comment je nourris en fait mes besoins dans ma vie mmh. Et on peut s'apercevoir qu'on n'a pas forcément, ce que, tu, ce que tu expliquais très bien avec le couple, qu'on n'a pas forcément les mêmes attentes et les mêmes besoins. Et c'est ok d'ailleurs, on n'a pas forcément de se mettre entre personnes qui ont les mêmes besoins, ou d'avoir des amis qui ont les mêmes besoins, mais simplement avoir la conscience de mes besoins, et aussi de pouvoir les exprimer.
0: Et que c'est une question de cycle. Que c'est une question de cycle et que dans une, dans une relation, qu'elle soit amoureuse, professionnelle ou familiale, euh, réussir à parler de l'évolution des besoins de chacun, c'est le plus dur, mais c'est aussi le plus beau. J'adore cette phrase qui qu qu est, qu est vue et revue dans plein de livres sur le couple je ne suis pas tombé amoureux de cette personne-là. Oui, mais, mais il se trouve que depuis que tu es tombé amoureux d'elle ou de lui, elle a évolué, ses besoins ont évolué, et maintenant, c'est ça <rire> qui est en face de toi. <rire> c'est cette, cette personne-là avec ses nouveaux besoins-là. Est-ce qu'on est qu en parle, ou est-ce qu'on on met le couvercle et on, on fait comme si de rien n'était mmh. Et là-dessus, j'avais été infiniment inspiré par... Un de mes profs, qui nous avait partagé, euh, me demande pas pourquoi, hein, ça, la matière n'avait absolument rien à voir avec son couple, mais qui nous avait partagé qu'avec sa femme, le dernier jour de chaque année depuis 15 ans, ils se réunissent pour un rituel, ils se mettent chacun dans une pièce, dans leur, dans leur maison, et ils vont euh, lister les 15 priorités euh, de l'année à venir, chacun dans leur coin. Leurs 15 priorités, leurs 15 besoins, leurs 15 rêves, leurs 15 envies. Puis au bout d'une de demi-heure, ils se réunissent et ils comparent les listes. Et euh, ils, nous, ils nous partageaient que ça donnait toujours lieu à des questions très intéressantes. Quand les 15 euh, se recoupent, sont les mêmes, on sait où on va. Quand on se rend compte que les 15 sont radicalement différents.
1: On se peut se poser peut-être aussi des questions à ce moment-là. On se pose des questions. Hmm. Um... On retrouve ça d'ailleurs dans la, dans la thérapie imago, dans la thérapie de couple. J'avais reçu euh, à plusieurs reprises euh, Claude Parisot. il avait été reçu aussi dans la série sur le masculin conscient par Emmanuel Viles, mais il y avait vraiment cette idée de, de l'expression, effectivement, du partage des projets, de, de mes besoins. Ça peut être aussi euh, de partager peut-être ces zones de vulnérabilité, où est-ce que j'en suis voilà, mm. par rapport à mes, à mes zones de intime de vulnérabilité, pour pouvoir euh, peut-être aussi trouver parfois du soutien de l'autre pour sortir de ses zones de confort. Mmh. C'est ça qui peut être intéressant. On parle de la relation de couple, mais ça peut être aussi euh, en amitié. En, voilà, on, on le fait peut-être pas assez. Mmh. Oui. Ou alors on demande de l'aide quand vraiment euh, ça ne va plus du tout, qu'on est au fond du trou. Mais,
0: mmh. euh... ah bah on... Tu te rappelles le début de notre conversation où on parlait de notre besoin de sécurité qui est nourri par la connexion avec les proches, qui est nourri par cette notion de foyer, euh, qui est nourri par certains lieux, qui est nourri par les amis que toi tu, tu vois de, de très longue date. Euh, moi j'aurais pu aussi évoquer les moments où j'ai vécu en co-living, à savoir en communauté. Et en miroir, ce que tu viens d'évoquer me fait réaliser que pour sortir de ma zone de confort, le soutien euh, de mes proches est, est, est quelque chose d'essentiel pour moi. Mmh. Le fait d'avoir quelqu'un qui te dit.
1: Tu peux le faire.
0: Tu peux, tu peux le faire. Yes, tu... you can. <rire> yes, yes, you can.
1: Ouais.
0: C'est absolument essentiel.
1: Mais je pense qu'on est des êtres euh, sociaux, donc c'est vrai qu'on se. L'autre est un autre euh, moi, en fait, quelque part. On se construit dans le regard de l'autre et on a besoin de de cette reconnaissance, de, cette, euh, de cet élan aussi du regard de l'autre pour, euh, pour grandir, comme on a eu celui de nos parents quand on était mmh. petit, pour euh, nous mmh. encourager, ou pas d'ailleurs, hein, ce qui a fait défaut peut-être parfois à mmh. ce niveau-là. Et puis ensuite peut-être euh, aller se, se détacher aussi de ces regards-là. Et ça me fait penser euh, à cet Américain Gay Hendrix qui est un psychologue qui a parlé... Euh, quand on sort de sa zone de confort aussi, pour aller vers sa zone de génie. Alors, c'est vrai qu'on mmh. on parle, on parle beaucoup des Américains, là, ce matin. Mais il y a cette idée de euh, je suis dans ma zone d'excellence, de, je peux aller dans ma zone d'excellence, mais qu'est-ce que la zone de génie mmh. Et c'est vraiment... Je rejoins le processus d'individuation de Jung, parce oui. que quand j'ai pu traverser euh, mes blessures, mes zones d'ombre, mes douleurs, comment je peux aller vers cet élan vital qui me saisit, qui laisse vraiment jaillir mes dons, mes talents, indépendamment finalement du regard des autres, simplement ma créativité, euh, pure, mon flot, euh, ce qui me fait me sentir euh, pleinement vivant, et qui sont pour moi d'ailleurs des zones de, de génie qui ne sont pas des zones de lutte, mmh. où je dois lutter pour faire quelque chose. Il y a vraiment quelque chose mmh. Je dirais avec des termes plus spirituels, mais peut-être de l'ordre de la grâce, même qui s'invite à ce moment-là, quand je suis dans ma zone de, de génie. Tu as l'impression, toi, d'avoir trouvé une, des zones de génie dans ta vie, ou ta zone de génie
0: C'est euh, une oui. zone
1: d'un peu de plein potentiel.
0: Oui, je trouve ça très beau, ce que tu viens de partager. C'est là où c'est facile. C'est facile, la zone de génie.
1: Souvent, d'ailleurs, on ne la repère pas tellement, peut-être parfois c'est facile. Oui. Parce que c'est tellement clair. là. On est comme ça.
0: Oui, et puis on se, on se compare euh, toujours énormément aux autres, et donc on, on, on se compare à des zones de génie qui ne sont pas les nôtres, parfois, et donc on se fait souffrir euh, inutilement. Écoute, euh, moi j'ai eu, eu un déclic sur l'éducation, c'est certain. Je pense que ma première euh, zone où je me suis senti euh, à l'aise, facile, c'est quand j'ai donné un premier cours particulier à l'âge de, de 17 ans, et là, il y a eu effectivement une sorte de miracle. Je n'ai pas vu le temps passer. Pour la première fois, je n'étais pas lassé par une activité. Je m'étais plongé pleinement dans la situation de, de cet élève que j'aidais, qui avait deux, trois ans de moins que moi. C'était des petits cours de soutien en mathématiques. Mais il y a eu un moment wow, profondément génial. Et puis, j'ai continué. J'ai commencé à lire des livres sur l'éducation. Et puis, j'ai commencé... À ensuite faire des formations en ligne, me former au, au mentorat, au coaching, à plein de choses. Mais, mais, mais ça a été effectivement une vraie, euh, une vraie révélation. Et moi qui étais très anxieux, adolescent, euh, je me disais, est-ce que, est que je vais trouver un métier qui va me permettre de, de payer mon loyer, de vivre J'avais pas mal d'anxiété financière. Le moment où j'ai touché le doigt à cette zone de génie a été fantastique. Je me souviens que durant les premières années de mon entreprise... C'était une catastrophe financière, les chiffres d'entreprise, mais j'étais pas tant inquiet que ça parce que je me répétais, au pire, tu donneras des cours toute ta vie. <rire> tu ne finiras pas sous un pont parce qu'au pire, tu donneras des cours toute ta vie. Et ça, c'était tellement ouais. libérateur. Ouais, libérateur. Tellement rassurant, tellement libérateur. Donc okay, je, te, je peux te partager ça. Et toi
1: après, la question, c'est est-ce qu'on a plusieurs euh, zones de génie, y compris dans des, vraiment dans des petits espaces mmh. de notre façon d'être au monde Moi, j'adore, par exemple, euh, je pense que c'est une zone de génie, mettre des gens en lien, mmh. connecter des idées entre les personnes, euh, voilà, créer du lien. Mmh. Ça, c'est quelque chose que je fais naturellement. Euh, aider aussi l'autre, peut-être, à accoucher de sa parole, de ses messages. Je le fais dans mon métier, je le fais à mmh. travers... Euh, Activité d'éditrice aussi, donc c'est vraiment euh, euh, peut-être une, une zone de génie du, sur cet aspect un peu de la, messa de la messagère, tu vois, qui, mmh. qui peut en fait euh, aider l'autre ou aider des messages à, à accoucher d'eux-mêmes d'une manière ou d'une autre.
0: Et ce, Et... Qui est, ce qui est beau ici, c'est qu'on. C'est pas une question de. Ça peut s'incarner dans plein de métiers différents, ce que tu viens de dire.
1: On n'est pas dans la performance.
0: C voilà, c'est ça qui est fort. Oui. Euh, et on n'est pas dans une seule case. Là où, évidemment, euh, on a tous passé euh, au lycée par euh, le passage de la conseillère ou du conseiller d'orientation euh, qui nous fait <rire> une liste de, de métiers, c'est super stressant. Oui. Alors que là, dans ce que tu dis, on voit bien que la zone de génie, c'est quelque chose euh, qui touche à la grâce, c'est quelque chose qui peut prendre plein de formes différentes plein de métiers différents, plein de disciplines différentes et c'est fantastique.
1: Ça touche aussi forcément euh, aux, aux passions heureuses, comme, dit, comme aurait dit peut-être Spinoza, c'est vraiment ce qui me met euh, en joie, ce qui, me, ce qui nous fait dans ces deux joies, pour reprendre aussi euh, le titre d'un livre que j'avais publié chez Erol, mais c'est vraiment... Euh... Qu'est-ce qui me fait danser de joie Qu'est-ce qui me rend pleinement en joie quand je, voilà, je me lève le matin Et ça ne veut pas dire qu'après, quand on en fait un métier, dans ces zones de génie, il n'y a pas des moments difficiles. Mmh. Mais on est quelque part dans un élan euh, créatif, euh, je pense, assez important. Et j'avais envie de... Moi, je, quand j'ai préparé cette interview, puis d'une manière générale, je suis quand même assez euh, touchée par le livre de Krishnamurti hein, sur mmh. « Se libérer du connu ». Et il nous invite, forcément, quand on parle de sortir de sa zone de confort, d'aller vers l'incertitude, vers l'inconnu. Il euh, à, à, y, y a cette, cette angoisse. Euh, euh, effectivement, toi, tu, tu, tu nous parleras aussi, de, je crois, de Kierkegaard, hein, ce, ce philosophe. Mais il y a vraiment cette idée de euh, le passé n'existe plus, l'avenir n'est pas encore, et comment euh, finalement je peux me situer, chez Krishna Krishnamurti, c'est ça, dans le le mouvement de vie du présent. Mmh. Et j'aime cette idée du mouvement de vie du présent. Euh, je ne sais pas si la phrase est exactement juste au sujet de, de Krishnamurti, mais il y a vraiment se libérer du connu, c'est à chaque fois accueillir le surgissement d'un moi inconnu, d'un moi que je ne connais pas, d'un moi nouveau, et d'un moi... Euh, d'un moi ou d'une situation hein, qui, qui va me surprendre et qui me permet simplement de danser avec l'instant présent. Tu vois, c'est assez mmh. con. Krishnamurti, c'est pas toujours facile à saisir parce que, mmh. parce que déjà, il y a une grande profondeur et spiritualité. Et puis, il y a cette idée que quand on a traversé des phases de connaissance de soi et qu'on est en recherche et qu'on cherche et qu'on cherche, il y a un moment, il n'y a plus rien à chercher il y a juste à vivre et à être dans l'élan du présent.
0: Ouais, J'ai peut-être une question euh, plus terre-à-terre, terre, en tout cas qui peut faire le pont entre Christian Mourti et nos quotidiens. Quelle est la dernière fois où tu n'as pas vu le temps passer euh, La dernière fois où tu n'as pas vu le temps passer, tu as été pleinement dans ce que tu viens de décrire, cette, ce, ce
1: geste. Bah, la ce dernière ce fois, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est ce qu'on est en train de faire là. Maintenant... Je, je ne vois pas le temps passer. On est tellement dans, dans notre conversation. Et,
0: et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il va falloir l'arrêter à bout d'un moment. C'est pour ça que ça dure toujours trop longtemps, nos, nos conversations. C'est
1: ça. On est, on est pris dans un flot. Mais c'est ça, ouais. le flot est tellement prenant qu'en fait, euh, on est hors temps.
0: Mais c'est une, une très belle question pour avancer vers sa zone de génie. Si on se dit « Ah, je ne vois pas ce que c'est, je ne sais pas quelle est la mienne. Hmm. Quelle est la dernière fois où tu n'as pas vu le temps passer ?»
1: À part ce moment-là. À part ce moment-là. Parce que c'est ça, c'était ça ma réponse.
0: Oui, mais je pense que t'as as... As... l'étape. Euh... De... Tu vois, pour 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 ce que tu viens de dire, euh, me fait réaliser que moi j'ai eu deux moments dans mon éveil de conscience. Hmm. J'ai eu un moment qui a été. J'identifie les temps où je ne vois pas, le, le, les moments où je ne vois pas le temps passer, j'identifie les activités où je ne vois pas le temps passer, et c'était d'ailleurs très lié au professionnel, ça m'a permis de déceler ces endroits où c'est facile pour moi, et puis j'ai eu un deuxième éveil de conscience, où je, me suis, où je me suis rendu compte que ça pouvait être à tout moment, et que la magie de, de la vie, et que la magie de cet élan, tu peux la voir au réveil quand tu ouvres mmh. les yeux et que tu t'étires, tu et, et évidemment que ça fait super hippie, baba cool de dire ça, mais quand tu mets le doigt dessus, tu oui. t'as en, pas envie de, de lâcher le doigt, <rire> t'as pas envie de le garder dessus.
1: Oui, parce que c'est un état d'être euh, finalement euh, permanent, mmh. de, du flou. Qui est, qui, est, qui est un état de, de grâce, qui est l'état finalement, euh, j'en parlais avec Denis Marquet aussi dans un podcast, qui est l'état. On parlait de la prière. La prière n'est pas forcément mmh. quelque chose qu'on va demander. Ou même Krishnamurti parlait de la méditation, euh, voilà, de, de cette manière-là, euh, souvent qui sont tournés vers euh, une attente, alors que finalement tout est là il mmh. y a juste à le vivre.
0: C'est là où les routines dont on parlait tout à l'heure, moi, me sont devenus essentiels pour me permettre de voir à tout moment cette, cet essentiel, cette grâce. Oui. À chaque fois que je peux couper ma journée et aller m'étirer, être dans ma discipline de cirque, être en connexion avec ma transpiration, par exemple, à chaque fois que tu vois que je fais un entraînement et que je transpire à fond, je me dis, mais c'est incroyable de pouvoir vivre ça.
1: C'est ça. Pour terminer, peut-être deux notions dont on n'a pas vraiment parlé, qui sont pour moi importantes, c'est le discernement par rapport à, à se libérer du connu quand je sors de ma zone de confort, que je fais un grand pas en avant, que je, je décide d'aller explorer d'autres rives. Il y a deux mouvements. Il y a à la fois ce grand saut, c'est aussi le livre d'Olivier Claire Lâche ton trapèze et passe au suivant mmh. », où, chez les anglo-saxons, il y a eu un livre hyper connu aussi sur, sur le sujet, euh, C'était The Big Leap, euh, le grand saut, hein, avec mm. quatre étapes, on vient sur la zone de génie, etc. Mais c'est cette idée de... qui est importante, du... il y a à la fois un saut de foi, je vais dans l'inconnu, et je ne sais pas ce que je vais trouver. Il y a mm. une incertitude, quand je me libère du, du connu, je vais mourir à moi-même. Mm. Il y a quelque chose de mourir à soi, et en même temps, il y a besoin parfois de sas. C'est-à-dire que j'ai vu aussi trop souvent, dans des milieux de développement personnel, mm. dans des stages, etc., des gens qui partent, ils font un stage, qui leur retourne la tête, ils mmh. reviennent là, ils sont très high, on va dire, ils sont dans un état où, ouais, voilà, j'ai jamais voulu faire ça, ce que je veux, c'est changer ma vie, ce que mmh. je veux, c'est être chanteur, c'est danser, et, et j'arrête tout, et je plaque tout. Et parfois, dans un mouvement, finalement, de, de colère ou de blessure extrême, où on rejoue la blessure, il mmh. n'y a pas de discernement, et là, pour moi, on n'est plus forcément dans le saut de foi. Mmh qui va vers l'incertitude mais dans quelque chose qui n'est pas naturel hein, et qui est forcé et qui prend sa source dans une blessure et qui est à conscientiser, à discerner pour pas non plus tomber dans du n'importe quoi Non, je vais sortir de ma zone de confort du jour au lendemain, je plaque tout donc il mmh. y a quand même cette petite zone de vigilance à avoir je trouve
0: la sortie de zone de confort n'est pas nécessairement une plongée vers le danger
1: mmh. exact, voilà c'est ça, c'est tout à fait bien, bien résumé D'ailleurs, Olivier Claire dit dans son livre, c'est une invitation à faire l'école buissonnière sur nos chemins de vie. Moi, j'aime beaucoup euh, mmh. cette phrase d'Olivier. Et puis peut-être, mmh. pour, pour terminer, euh, Krishnamurti, encore une fois, la liberté est un état d'esprit, non le fait d'être affranchi de quelque chose. Mmh. Mourir au connu, il dit, mmh. nous rend vivants. J'aime bien ces, ces deux citations qui ne sont pas liées, mais mourir au connu nous rend aussi vivants. Mmh. Parce qu'on parce qu va laisser surgir dans l'élan de la présence dont on a beaucoup parlé. Attends, redis-nous, la, la
0: première, la première m'a vraiment beaucoup plu. Euh,
1: la liberté est celle-là, est un état d'esprit
0: Oui, et, et non...
1: Non, le fait d'être affranchi
0: voilà. de et, quelque chose. Et non, le fait d'être affranchi de quelque chose. Ça, je trouve ça très beau. Très, très beau. Ça, va, ça permet de pondérer cette idée que sortir de sa zone de confort, c'est tout plaquer, tout quitter, euh, être affranchi de tout. Euh... J'ai quitté mon boulot, j'ai quitté ma, ma, mon, ma partenaire de vie, j'ai quitté ma famille. Non, pas, pas forcément. Très belle citation.
1: Ben merci infiniment, en tout cas, Alexandre Dana, pour cette conversation, nouvelle conversation du, du scarabée tous les deux. J'espère que ces conversations peuvent vous inspirer, n'hésitez pas en tout cas sur les réseaux sociaux, à nous faire des retours, à nous partager aussi vos réflexions, à nous partager vos sorties de zone de confort. Mmh. Qu'est-ce que c'est aussi pour vous sortir de votre zone de confort, les fois où vous êtes vraiment sorti de votre zone de confort, que ce soit par choix ou des situations que vous avez subies, comment vous en êtes sorti et nous donner des définitions, des citations. Voilà, on aimerait partager tout ça avec vous pour continuer, pour prolonger ces conversations intimes qu'on a entre nous deux, mais avec vous qui nous écoutez. Donc, en tout cas, merci infiniment, Alex, et puis à bientôt, mois prochain.
0: Merci beaucoup, Anne. Effectivement, moi, je serais ravie de lire toutes vos sorties de zone de confort en commentaire sur YouTube, sur, un, sur les réseaux sociaux. Euh, ça m'inspire infiniment, moi, les, les exemples dans la dans les vies de chacun, chacune. Merci Anne.
1: Merci Alex.